0: J'ai déjà vu des choses étranges dans la nature. Un zèbre qui tue un autre zèbre. Un cheval qui mange un poussin. Des hippopotames qui déglinguent littéralement une gazelle qui essaye de traverser un fleuve. Un jipaète qui jettent des eaux énormes en les lâchant dans les airs pour qu'ils s'éclatent dans les rochers et qu'ils les avalent. Q-sec. Des hyènes qui s'arrachent du gibier en deux. Un dragon du Komodo qui mange sa proie encore vivante. La nature. Elle est bien foutue et elle est bien dégueulasse. Quand il s'agit de survivre, tous les coups sont permis. Et ce sont les parties les plus faibles qui sont attaquées en première. Autant vous dire que... Gare aux roupettes chez les hommes. Gare aux femelles qui mettent bas. Seules dans la nature. Et que l'occasion de manger est une occasion de survivre. Nous arrivons dans la dernière partie de la saison 1. Et cette saison 1 s'appelle effectivement Bestial. Bonjour, c'est Pierre. Bienvenue dans Les Doigts dans le Miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Et oui, ces exemples d'animaux qui se mangent entre eux n'est pas anodin. Alors eux, c'est très clair. Quand ils se bouffent les uns entre les autres, il y a du sang, il y a des articulations qui volent en l'air, il y a des dégâts, et ça se voit. En général, ça ne traîne pas, même si des combats peuvent durer plusieurs heures. Et je peux vous inviter à regarder des reportages où des ours se battent, où des sangliers se battent, où des jaguars se battent, où des tigres se battent. Où les animaux se battent, non seulement pour la vie, mais pour la survie. Et c'est intéressant de faire un parallèle avec Sun Tzu et l'art de la guerre, qui explique à quel point, lorsque... Une armée est acculée. Si elle n'a pas de chemin de sortie, alors elle pourrait être très bien dix fois inférieure à celle qui l'assaillit qu'elle pourrait gagner. Voyez-vous, cette première saison de Les Doigts dans le Miel, je l'ai appelée bestiale bestial, bestialité. La raison d'être de cette première saison et la suivante, c'était de croiser les mondes pour faire face à ces contradictions. En partant de la comparaison aux autres pour se positionner, afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant, et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Et oui, parce que nous, on ne se bouffe pas de la même manière que des animaux sauvages. Nous nous faisons éjecter de la société d'une manière ou d'une autre. Certainement pas tous. Mais certainement, partiellement, à quelques moments de notre vie. Et le décor qui a été établi ces 37 derniers épisodes nous amène tout droit à des cas d'usage. Des cas d'usage liés à la bestialité de l'être humain, liés à sa capacité à détruire quelqu'un sans même que ça se voit, bien que nous pourrions en discuter. Ce qui est difficile, c'est de comprendre à quel point détruire quelqu'un psychologiquement, c'est la capacité à le mettre à terre en le regardant marcher. C'est briser un mental, c'est réduire psychologiquement quelqu'un à l'état d'un noyau rabougri, inutile, faible, rejeté. alors même que cette personne sourit. Pour récapituler, je vais reprendre les différentes parties que nous avons pu aborder à travers ce podcast pour rappeler le cheminement qui a été construit depuis le début. Le cheminement qui a été construit, d'ailleurs, c'est une surface. Nous allons rentrer dans le détail à partir de maintenant et dans les saisons suivantes. La partie 1, bestiale, est composée de sept parties. La première c'est le monde dans lequel je vis, où est-ce que je suis en ce moment, dans quel contexte j'existe, puis le monde en général, où est-ce que je suis mais un peu plus grand, mon écosystème, celui que je ne perçois pas vraiment, le monde qu'on me présente, de quoi on me parle pour me dire que j'existe ici. le monde que je me construis et la construction que je fais du monde, c'est-à-dire la croisée des mondes pour faire face à ces contradictions, les différences qui me rattrapent, les incohérences auxquelles je fais face ces derniers épisodes, pour enfin arriver à cette dernière phase, le sentiment insupportable de rejet et d'éjection. Autrement appelé, Hachi et les sept péchés insupportables. Le monde dans lequel je vis, c'était... C'est le carré d'or, les émotions, les sentiments, l'évolution, la liberté, le changement et les autres. Oui, nous sommes des êtres sociaux. Et nous avons besoin de... Conquête pour grandir. Le monde en général, c'est le local, le global, de nombreux cycles du changement, l'environnement et pas forcément celui lié à la nature, les ressources, les révolutions industrielles et la consommation. Le monde qu'on me présente, c'est l'information, la désinformation l'autorité, la parole du peuple, les cercles d'influence avec les leaders et les leaders d'opinion, et enfin l'instabilité, parallèlement à la stabilité. Dans la croisée des mondes pour faire face à ces contradictions, il y a la sélection, le tri, une amorce au choix, les gens bien, les mauvaises gens, le respect et les valeurs, le cloisonnement, et enfin le rejet, qui nous conduisent à des différences qui nous rattrapent. Les choix, les non-choix que je fais, avec une pensée particulière à Raïssa et Sophie, les contradictions, un monde schizophrénique, l'impuissance et le pouvoir direction les incohérences, Justement en termes d'amorce, puisque les incohérences, nous y faisons face. Il y a ce que ça implique, les conséquences, les blocages, les frontières ou encore l'attachement, l'ancrage jusqu'à la perte de contrôle. Je pense que c'est un résumé qui valait la peine d'être rappelé en guise de synthèse de ces derniers jours pour mieux comprendre, pour mieux assimiler le cheminement qui a été fait de partir vers ce qui peut nous conduire à ces fameuses sorties de route par perte de contrôle parce que c'est à ce moment-là, quand ça arrive dans la vie, et je l'ai déjà dit, qu'il n'y a plus personne, que c'est tellement nouveau et dur, qu'on se sent faible, impuissant, bouffé par le monde qui nous entoure, à la manière d'un animal en détresse, Faire face à la bestialité de l'être humain. Direction Hachi et les sept péchés insupportables. Alors pour m'en inspirer, je n'ai pris que des exemples vécus. Je n'ai pris que des exemples vécus personnellement que ce soit arrivé à quelqu'un d'autre ou à moi. La difficulté de cet exercice, c'est de considérer que c'est la réalité de beaucoup de gens et que personne ne va venir vous le raconter comme ça. la difficulté de cet exercice à nouveau, c'est de s'imaginer d'une manière empathique à la place de cette personne, si ce n'est pas vous. Mais à la limite, ce n'est pas mon objectif. Parce que c'est irréaliste l'objectif de décrire les huit prochains épisodes à travers les titres que je vais vous partager dans celui-ci c'est de faire comprendre à ceux que ça arrive qu'ils ne sont pas seuls ou qu'elles ne sont pas seules que ces exemples de cas vécu et observé sont bien partagés par d'autres, qu'il y a des solutions et que le cheminement pour se reconstruire peut être un peu accéléré plutôt que d'y passer plusieurs années. Parce que oui, c'est bien là tout l'enjeu. Je n'aurais eu aucune raison de faire ce podcast si... il n'y avait pas quelque chose derrière. Si... il n'y avait pas un peu d'ambition de partager quelque chose qui puisse faire en sorte que ça permette à quelqu'un de se remettre en question un peu plus vite sans avoir besoin de passer par là où tout le monde passe sans même voir la sortie, dans ces conditions en tout cas. Le décor qui a été planté permet de filer tout droit vers les problèmes que l'on rencontre en permanence autour de nous et que nous occultons littéralement de notre vue, ce ne sont pas des trucs que l'on veut voir. Par lâcheté, par déni, par dégoût, par faiblesse. Ça demande du courage de parler. Ça demande du courage de parler pour quelqu'un d'autre. Ça demande du courage de le faire sans adopter une posture condescendante qui plus est. C'est un sujet qui est délicat, c'est un sujet qui est personnel quand il est vécu. Imaginez... Rappelez-vous plutôt... Quand vous étiez au collège... Ou encore au lycée... Ou peut-être même dans une soirée, voire au travail... Il y a bien quelqu'un... Qui se retrouvait seul... Il y avait toujours... Cette personne qui est harcelée... Cette personne qui est insultée, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les bancs de la cour de récré. Ça prend d'autres formes, beaucoup plus perverses avec le temps. On va pouvoir aborder huit épisodes qui sont les suivants. Le rejet social et l'appartenance. Et oui, l'être humain en tant que, en tant qu'animal social a besoin d'appartenir à un groupe pour s'épanouir. Le fait de se dire qu'on peut y arriver seul est inclus dans cette dynamique et a trait à la loi de l'attachement. Je l'avais évoqué dans un épisode précédent. 35 si mes souvenirs sont bons, accessible depuis Instagram et sur les différentes plateformes de publication comme Encore ou Spotify ou iTunes. Suite au rejet social et à l'appartenance, nous parlerons de soumission et de domination. Presque comme les rats, mais sans respect de hiérarchie. En tout cas, sans cette manière d'être un animal au fonctionnement pyramidal ce qui occasionne bien des dégâts le manque de sens et d'utilité à se lever sans but on finit par ne plus se lever et ce n'est pas faute d'avoir mangé la perversion et le narcissisme Comment faire comprendre aux autres qu'on est le plus fort En jouant comme un pêcheur à la mouche à faire flotter dans l'air cet appât qui ressemble à un insecte jusqu'à ce que la truite lui saute dessus pour assonner un coup fatal à celle-ci sans qu'elle ne meure. Pour recommencer ensuite en lui faisant bien comprendre qui est le patron. Nous parlerons d'agressivité et de sécurité. L'agressivité comme moyen d'attaque et aussi comme moyen de défense. La sécurité comme moyen d'attaque et aussi comme moyen de défense. Et oui, toutes ces appellations sont liées on pourra évoquer la victimisation et la persécution qui ont trait au triangle de la dramaturgie de Cartman, qui concerne peut-être plus de 80% de nos relations sociales où nous sommes en permanence dans un triangle de la dramaturgie L'avant-dernier épisode concernera le dénigrement et la reconnaissance. Quand vous faites quelque chose de bien et qu'on vous fait comprendre que vous êtes une grosse merde, avec un sourire qui plus est, ça ne mène pas bien loin. Et enfin, j'aborderai un cas particulier. Et celui de la destruction totale où, grosso modo, je parlerai d'une seule personne qui n'est pas moi, pour le coup, qui cumule à peu près tous les cas d'usage possibles depuis le fait d'être battu le fait de s'être drogué, le fait de s'être enfui, le fait d'avoir été abusé, le fait d'avoir subi, on va dire, les affres de la vie, et qui, aujourd'hui, a du mal à se reconstruire, sur le chemin. Ce dernier exemple est violent, il est dur, il reflète la réalité d'un monde que l'on côtoie en permanence avec des œillères à la manière d'un bourrin à qui l'on demande d'avancer sur son chemin sans dévier de la trajectoire. que ce soit pour transporter de la marchandise ou pour accompagner son propriétaire Alors ces prochains épisodes ne seront pas drôles En revanche, ils reflètent la réalité et encore partiellement pas jusqu'au suicide, parce que l'objectif c'est de comprendre que même lorsqu'on est plus bas que terre, on peut se relever, on peut le faire avec les dents, on peut le faire seul, mais en même temps jamais vraiment seul. On peut le faire de manière accompagnée et que toutes ces situations, sont liés d'une manière ou d'une autre par les quatre prochaines saisons, toutes sans exception, en passant par des phases de colère, de faim, de paix vers l'exploitation de son potentiel. Et le lien avec cette première saison qui ce clôture rassure les échecs de vie et bien celle de la progression c'est bien pour pouvoir parler des cycles du changement et d'évolution d'épanouissement avec des conditions de vie particulières pour le dire autrement ce qui m'intéresse d'être capable de relever le menton de quelqu'un en lui disant « ça va bien se passer, t'as les moyens que ça se passe bien. » Par contre, fais pas les mêmes conneries que les autres. Ne tourne pas en rond, comme un bocal, ne rumine pas tout le temps. Ça ne m'intéresse pas autrement. Allez expliquer ça à quelqu'un qui n'a pas vécu une situation d'échec dramatique, Comment voulez-vous comprendre Impossible. Pour le coup, quelqu'un qui n'a pas vécu de situation violente, personnellement, que ce soit à travers sa famille, ses amis, via quelqu'un d'autre, et directement, ou directement, ne peut pas s'approprier ce sujet. Ne doit pas s'approprier ce sujet. Sur ces pensées, peut-être connaissez-vous quelqu'un, peut-être êtes-vous cette personne qui a subi un gros échec de vie et qui pourrait en parler d'une manière anonyme si vous le souhaitez pour partager une expérience liée à cet environnement nocif que l'on peut parfois se créer ou créer pour nous cela peut être la faute de quelqu'un cela peut être votre faute de manière à enrichir expérience de ce podcast donc je vous invite à le faire directement sur Instagram par message privé je vous invite aussi à le faire de vive voix sur encore où on peut laisser un message vocal comme sur Instagram pour faire pour passer le pas pour se mettre à risque pour sortir de sa zone de confort et exprimer peut-être quelque chose qui travaille depuis longtemps et qui peut ronger une vie Je vous invite à suivre, liker, partager la page Instagram. Les doigts dans le miel. C'est Pierre. Les doigts dans le miel. Le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Belle journée.